0: ...isla al estudiante contagiado, a sus contactos más estrechos o a compañeros que tengan síntomas compatibles con el COVID. Entre los mayores de 12 años, las infecciones han descendido este curso porque el alumnado está ya mayoritariamente vacunado. Y terminamos con la muerte de Sidney Poitier, a los 94 años el primer afroamericano en ganar un premio Oscar al Mejor Actor. El intérprete y director lo recibió por su interpretación en Los Lirios del Valle de 1963. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Se quedan con Javier García Viviani y Cierre de Mercados. El boletín volverá dentro de una hora. Radio Intereconomía.
1: Eres lo que escuchas.
2: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Circo Alegría presenta en Madrid su nuevo espectáculo Circo sobre Agua 2. 24.000 litros de agua, equilibristas, malabaristas, payasos y animales marinos en un espectacular océano holográfico en 3D. Gran carpa climatizada junto al Palacio de Hielo. Auténtico circo sobre agua. Compra ya tus entradas desde 8 euros en circoalegría.es.
1: Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia. Un 78% ha tocado el rendimiento del bono americano a 10 años, mientras escuchaba las palabras que comentábamos antes de Daily, de la Reserva Federal, no tiene derecho a voto en el Comité de Mercados Abiertos, diciendo Daily que la inflación no es tan temporal como pensábamos, porque covid la pandemia tampoco lo es. Hablando de precios, los inversores preocupados por sus subidas en todo el mundo han recibido hoy otro jarro de agua fría con el dato de inflación de la zona del euro. El IPC de diciembre en la región monetaria se ha acelerado por sorpresa hasta una tasa anual del 5%, desafiando las expectativas que hablaban de cierta desaceleración. Desde Asia hasta Reino Unido y América del Norte y del Sur, las presiones sobre los precios... Están dominando las perspectivas. A pesar de la naturaleza global del aumento de la inflación, parece probable que este 2022 sea un año de respuestas divergentes por parte de los bancos centrales. Se espera, Paul, que el Banco Central Europeo y el Banco de Japón mantengan los tipos de interés en niveles mínimos mientras sus pares los suban.
3: A riesgo de ser prematuro en este arranque de 2022, algunos comienzan a preguntarse si lo peor de la inflación está ahora detrás de la economía mundial. Hay razones para pensar que sí, según algunos datos de la última semana, y razones para seguir preocupados. Los precios siguen muy elevados, pero las empresas internacionales han registrado en diciembre caídas en los costes de producción por segundo mes y los de manufacturas han alcanzado su nivel más bajo desde marzo. Los tiempos de entrega también estarían mejorando. Asimismo, los precios de los alimentos se moderan. Según el Índice de Naciones Unidas, que mide desde los cereales hasta la carne, los precios han caído un 0,9% en diciembre, lo que podría aliviar los precios al consumo. Y según la FED de Nueva York, si bien las presiones en la cadena de suministros están en el nivel más alto desde al menos 1900 97, hay signos de un pico y las tensiones podrían comenzar a moderarse un poco en el futuro. Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value, considera que la moderación de los precios se notará sobre todo a mediados de año.
4: Cuando ya empiezas a escuchar esas voces y si ya empiezas a, a, a ver el entorno que ya ha ocurrido, ya no sé en un principio que esto iba a ser mucho más pausado, aunque ya sabíamos que no iba a ser así, pero yo creo que quizá la inflación se está hablando del primer trimestre y que a partir del, primer, del final del primer trimestre se estabilizara e incluso pudiera bajar, yo creo que lo vamos a ver incluso hasta mediados de año, quizá sería lo más, lo más factible.
3: Pero también hay argumentos en contra o a favor de la desaceleración de los precios. Hoy, sin ir más lejos, hemos visto como la inflación de la zona euro ha marcado inesperadamente un nuevo récord en diciembre hasta el 5%, ejerciendo más presión sobre el BCE. Y en Estados Unidos, el informe de empleo de diciembre, que se ha publicado hoy también, evidencia una continua escasez de mano de obra, lo que significa una presión alcista en los salarios. El absentismo laboral debido a Omicron tampoco ayuda. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reconocía en diciembre que ahora hay un riesgo real de que la inflación sea más persistente. Las actas de la Fed de esta semana indican un endurecimiento de la política monetaria para frenar la inflación. Se espera la primera subida de tipos en Estados Unidos para marzo. Argentina, Perú, Uruguay y Polonia ya han subido los tipos esta semana y podrían seguir el ejemplo la próxima semana, Rumanía y Corea del Sur. Jesús Sánchez Quiñones, director general de renta 4 Bancos, sostiene que la inflación será este año más persistente de lo esperado.
5: Desde Renta4 lo que sí que creemos es que la inflación va a durar más tiempo de lo que se estaba esperando en un principio. Hay algunos... Datos como la, eh, la energía, el precio de la energía, que puede seguir elevado durante más tiempo de lo esperado. Los cuellos de botella también pueden durar más tiempo de lo esperado y aunque no se mantengan en los niveles de, en el que han acabado el año 2021, sí que va a seguir elevado durante bastante tiempo y esto sí que puede hacer que eh, los inversores tengan que cambiar su forma de actuar, ya que en la renta fija va a ser prácticamente imposible mantener el condenamiento.
3: En efecto, la energía representa uno de los principales impulsores de la inflación. El precio del petróleo va camino de encadenar su tercera semana de subidas. Además, vuelven a aumentar en diciembre los retrasos en el suministro de semiconductores. Y en China, una de las mayores ciudades portuarias del país, Ningbo, está confinada por un nuevo brote de coronavirus, lo que podría interrumpir las rutas de transporte marítimo y con ello aumentar los costes de los fletes. Aún así, teniendo en cuenta los pros y los contras, los economistas de JP Morgan Chase prevén que la inflación global se desacelerará este trimestre al 3,5% desde el 5,9% de los tres meses anteriores, que fue el más alto en un cuarto de siglo.
1: Mercados en directo. Se suma el intento de recuperación que veíamos a eso de las cuatro y media de la tarde en índices americanos. S&P 500 pierde un 0,56, Nasdaq vuelve a destacar en las caídas, abajo un 1,13%, 15.500 86 puntos. Tenemos al DAO con pérdidas del 0,19 en 36.164 puntos. Bonos, rendimientos de los mismos siguen disparados. El 10 años ha tocado ese 1,78%. Es el interés más alto que ofrece el Tesoro de la Primera Economía del Mundo en su bono a 10 años desde el 22 de enero de 2020. Es decir, antes de que el COVID fuera el gran asunto eh, marcha y evolución de los índices americanos también entorpece el tramo final de negociación en Europa, DAX pierde un 0,9, CAC 40 un 0,69, IBEX 35 un 0,64% 8.733 puntos, ese 178 tocado en el Treasury, después de conocer esos indicios de escasez en el mercado laboral Americano, dado ese incremento en salarios, el descenso en la tasa de desempleo, posibles señales de escasez de mano de obra en el mercado de trabajo, se podría esperar que estos datos, estas referencias, no tuerzan los planes de la Reserva Federal de normalizar su política monetaria. De eso hemos hablado con Antonio Castelo de Broker.
5: Yo creo que esta semana lo que ha pasado ha sido la publicación de las actas de la, de la Reserva Federal tono muy restrictivo eh, esto pues bueno eh, ha mantenido las, las rentabilidades de la deuda al alza tanto en Estados Unidos como, como en Europa esta tendencia pues ha mantenido, se ha mantenido hoy y, eh, bueno, cositas que hay que decir, pues bueno, las actas estas corresponden a la reunión de los pasados 14 y 15 de, de, de diciembre, desde entonces la economía estadounidense eh, pues eh, ha seguido dando signos de fortalecimiento, eh, la inflación ha seguido repuntando
1: y el mercado laboral pues ha seguido eh, dando, dando signos de, de fuerza. Con todas esas expectativas y perspectivas de movimientos futuros en los tipos de interés y reducciones de balance, al menos por parte del Banco Central estadounidense, los bancos, entidades financieras en general, dando palmas en IBEX, 35 de los cinco, de los 7 valores que más suben a estas horas, 5 son bancos, ¿no? Seis, salvo ArcelorMittal el resto son actores financieros porque hay subidas también en MAFRE en la aseguradora. Sabadell está ganando un 2,66 Caixa un 2,3 BBVA un 1,85 Santander un 0,7 en los 3 euros con 10 Las pérdidas las tenemos en Ferrovial, 3% por una mala recomendación, Fluidra un 2,5, lo mismo que Inditex abajo más de 2,6% Siemens Gamesa Celnex. el Next, Amadeus y Merlin Properties. Ya hemos comentado en cuanto a la cosecha de referencias económicas aquí en Europa, ese dato de IPC en la zona del euro ha batido récords al 5%, mostrando un crecimiento mayor que el esperado. El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, saliendo a la palestra a repetir la posición del Eurobanco, espera que la inflación descienda y ve altamente improbable cualquier incremento de los tipos de referencia este año en Alemania el dato de producción industrial ha decepcionado y la preocupación sobre una capacidad de producción incierta debido a los disturbios y revueltas sociales en Kazajistán y conflictos con milicias eh, por parte del gobierno de Libia. Eso sigue planeando sobre el precio del petróleo. Barril de Brent ha llegado a rozar este mediodía los 83 dólares para descender al final de la tarde a estas horas. Lo tenemos por debajo de los 82 dólares. Y a falta de datos del último trimestre del año, España ha alcanzado en el 2021 que acabamos de dejar atrás unas exportaciones récord de 229.963 millones de euros. Máximo histórico para ese periodo de los tres primeros trimestres de, año. de hecho, la venta de productos al exterior se ha convertido en una de las puntas de lanza de la recuperación económica de nuestro país, entre los sectores que más exportan, el agroalimentario. Y ahora que esta semana se ha puesto a debate la calidad de los productos cárnicos que vendemos y las condiciones en las que se producen y se cría a los animales, queremos hablar, Alma, de la calidad de nuestras exportaciones en general, si cuentan con algún valor añadido que nos haga diferentes o líderes, cuéntanos. Pues en primer lugar...
6: En primer lugar, los expertos nos cuentan que a la hora de hablar de exportaciones hay que diferenciar entre dos tipos de productos. Las exportaciones de bienes intermedios que sirven para fabricar y ensamblar productos que terminan de elaborarse y se venden en otros territorios y la exportación de productos finales con valor añadido en sí mismos. España está más bien en el primer modelo en la mayoría de productos que exporta, excepto precisamente en el sector agroalimentario para el que es líder mundial, pero nos han contado los expertos consultados que deberían enfocarse más hacia el segundo modelo, el de exportar productos finales, representado en Europa, en Alemania. Paco Canos de Saiversi.
4: Tenemos que ir a un modelo más de, de valor añadido tipo
5: Alemania y ahí es donde tenemos que ...vernos, reflejarnos y comparar... ...nos queda todavía un camino... ...hay que mirar mucho... ...por qué tenemos una productividad menor... Mm. ...hay que enfocarse en cosas... ...que puedan generar un mayor valor añadido... ...que implique la capacidad... ...de poder pagar unos sueldos mayores... ...etcétera, etcétera,
4: etcétera... ...yo creo que, que los tiros tienen que ir por ahí... Y creo que esos números nos dan un buen ejemplo de cuál es el camino y dónde está el diferencial.
6: Ahora entramos a analizar qué habría que cambiar, qué habría que mejorar y por qué habría que apostar para poner en marcha actividades que aportaran más valor añadido a esos productos que exportamos. Nos fijamos en si hay que mejorar a nivel tecnológico, de digitalización, también si hay que invertir más en I más y en formación, adaptarnos a lo que demanda el mercado. José Ignacio Gutiérrez, Vicesecretario General de la Confederación de Cuadros Profesionales
4: un déficit entre lo que demanda el mercado y la formación que estamos dando y ese déficit eh, aún se eh, digamos que en España es mayor esa distancia, ¿no? Ese es uno de los grandes handicaps. De todas las maneras, España es uno de los países eh, que digamos que tiene un menor nivel de inversión en más de, más de en comparación con los países de su entorno, con la Unión Europea. Ese es otro de nuestros grandes hándicaps, tanto en la parte privada como en la parte pública, ¿no?
6: En cualquier caso pone Gutiérrez el foco en que España está entre los 20 países mejor valorados como exportadores del mundo. ¿Cree que la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos es peor que la que tienen de España, de su economía y de sus exportaciones fuera de nuestras fronteras?
4: La imagen exterior eh, que se tiene de la economía española y de España como, como generador de riqueza y exportador... Eh, de, de productos, de tantos manufactureros. España, curiosamente, su primer eh, nivel productor es el sector químico, uh -huh. algo que a lo mejor se nos escapa, pero uh -huh. es, es así, ¿no? Eh, tenemos mucha mejor imagen externa que la que nosotros mismos eh, nos
0: hacemos o nos vemos, ¿no?
6: Junto al sector químico, el otro gran sector por volumen de importancia es el agroalimentario. Somos líderes a nivel mundial y es un sector en el que sí podemos encontrar diferenciación y valor añadido dentro del agroalimentario. Es la alimentación gourmet, nos lo ha contado Carlos Mayo, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Carlos III de Madrid. Nosotros somos,
2: en lo que somos mejores es en, en productos alimenticios gourmet, eh, sustancialmente en los productos gourmet de agricultura...
6: La parte menos amable de la calidad de nuestras exportaciones, por así decirlo, la podemos encontrar en la industria automovilística. Ahora mismo en España apenas exportan coches fabricados al completo, algo en lo que nuestro país fue líder hace unos años. Ahora lo somos en ensamblaje, en la parte intermedia de la producción de los vehículos. Nosotros hacemos el trabajo grueso, los venden y se aportan y se añaden ese valor añadido a otros países. De nuevo, Carlos Mayo.
2: Lo que más se exportaba es coches y, y los coches se van a exportar mucho menos y en el futuro mucho menos y no son nuestros, se ensamblan aquí. No se hace toda la producción ni el diseño ni, ni, ni el diseño ni ni, ni, ni ni siquiera todo lo que se haga pues viene importado de fuera, incluso las máquinas donde los troquelajes, donde se hacen la parte de fuera o los motores. Aquí no sé si hay una fábrica de motores que también exporta a Alemania, ¿no?
6: En cualquier caso, este año no nos ha ido mal en esa balanza comercial. Las empresas españolas han vuelto a encontrar en el exterior una fuente de ingresos para apuntalar la recuperación económica de nuestro país durante el año 2021. Como ya ocurriera con la crisis de 2008. Hasta el mes de septiembre se han alcanzado un nivel de exportaciones récord, 229.963 millones de euros, máximo histórico para este año. Estamos a la espera de ver cómo se cierra el año cuando se contabilice el mes de diciembre. En cualquier caso, este volumen supera en un 6,7% a las exportaciones contabilizadas en el mismo periodo del año 2019, que ya saben que es el año que tomamos como referencia porque es el último antes de que irrumpiera la pandemia.
2: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento.
1: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Hace unos meses hablábamos aquí en cierre de mercados de que el grupo Red Chili Peppers había vendido los derechos de su música, de sus canciones, a una empresa por 140 millones de dólares. En los últimos años, muchísimas estrellas internacionales han vendido también sus derechos por sumas más que millonarias. Bruce Springsteen, Neil Young, Tina Turner o los herederos de Bob Dylan están entre ellos. Pedro, hoy nos vas a hablar del último artista que lo ha hecho, otro ya fallecido, David Bowie.
0: 250 millones de dólares... ...esta suma ha pagado a la empresa Warner Chapel Music... ...por los derechos de David Bowie a sus familiares... El camaleón del Duque Blanco... ...se trata de más de 60 años de canciones... ...repartidas en 26 discos de estudio... ...este trato ha tenido en vilo al mundo musical... ...que lleva desde el mes de septiembre... ...intentando adivinar o al menos acercarse... ...a esa cifra que iba a pagar Warner... Que algunos medios pensaban que sería más, unos 500 millones de dólares, por ejemplo, que fue lo que le pagó Sony a Bruce Springsteen. Pero finalmente el trato ha sido de la mitad. El consejero delegado de Warner Chapel Music ha explicado que muchas canciones de Bowie no son solo extraordinarias, sino hitos que han cambiado el rumbo de la música moderna para siempre. David Bowie, que por cierto cumpliría 75 años justo mañana, 8 de enero, no tiene las canciones más caras. Es interesante ver la lista de los artistas que han ido vendiendo sus derechos, artistas o sus familiares, en el caso de haber fallecido, y también el precio y el número de canciones que venden. Vamos a usar para este ejemplo a Bowie, Taylor Swift y Neil Young. Cuantas más canciones hay en el trato, menos caras son. Oferta y demanda, eso es evidente. Así vemos que Neil Young, por ejemplo... ...que recibió 117 millones de dólares... ...es el que más canciones vendió, unas 1.200... ...por eso, cada canción suya costaría unos 100.000 euros... ...en el caso de Bowie, sus herederos venden los derechos... ...de su música por 250 millones de dólares... ...son más de 400 canciones... ...por lo que cada canción suya costaría más o menos unos 800.000 euros... Este no es el artista más valorado económicamente. Bruce Springsteen, lo decíamos antes, el boss, vendió cada canción suya por un millón y medio de dólares. Y llegamos a la cima con Taylor Swift, la artista que tuvo que comprar su libertad. Ha comprado, eh, ha cobrado perdón, por cada canción unos 6 millones y medio de dólares, cuando vendió cerca de 40 canciones mm -hmm. por 300 millones. Cuéntanos brevemente, Pedro, ¿qué pasó con Taylor Swift? Pues eh, muchos no conocerán esta historia, y me parece interesante como para hacer un pequeño paréntesis para explicarlo. Taylor Swift eh, publicó entre 2005 y 2017 seis discos con una discográfica. Eran sus primeros años en la música... No conocía demasiado bien las trampas del sector, algo que le pasa a muchísimos artistas. Sin darse cuenta, cedió a la discográfica los derechos de sus másteres, o sea, de las grabaciones de sus canciones. La empresa obtuvo el control de sus discos, mientras ella pues, sí que cobraba, pero cobraba royalties por las letras. Durante unos años no tuvo ningún control sobre sus propias canciones, sobre su propia música, un caso increíble que ocurre muchísimo más de lo que conocemos. Lo que hizo el artista finalmente Taylor Swift fue regrabar sus mismas canciones, ya que las letras seguían siendo suyas. Así ha podido recuperar los derechos de sus canciones y cobrar, como Dios manda, por su propio trabajo.
1: ¿Por qué existe esa
0: tendencia entre artistas de tanto renombre? Pues he estado leyendo artículos especializados sobre el tema y he sacado unas cuantas razones. La primera, la evidente, dejas de jugártela con el mercado. Tú ya tienes tus 200 o hasta 500 millones y te despreocupas por las escuchas, por las ventas de los trabajos. Además, estas ventas las suelen hacer artistas mayores, como es el caso de Bruce Springsteen, o herederos, como es el caso de Bowie. Al final, cobrar 500 millones, como hizo el boss, seguramente le deje más dinero en su patrimonio que lo que iba a cobrar por esos derechos ...en los años venideros, en los años que le quedan... ...no por así decirlo... ...a esto hay que sumarle la incertidumbre creada por la pandemia... ...los artistas en la mayoría de casos cobran su grueso... ...de giras y conciertos, que ahora ya no se pueden hacer... ...también existe una razón alrededor de la fiscalidad... Como artista, tienes que pagar impuestos por los derechos de todas tus canciones. En cambio, si ya no son tuyas, solo tendrás que pagar impuestos relacionados con tu renta. Y para terminar, pues quiero recordar a nuestros oyentes un momentazo cinematográfico de David Bowie haciendo de malo en la película Dentro del laberinto. No fue la única película en la que actuó David Bowie, pero he querido recordar esta porque para muchos fue un hito de la infancia y todo un clásico.
6: Oh,
2: dentro de Magic horas y Dance, minutos
1: serás mío ¡Ah! <sarà>
0: So my baby Trying hard as Babe could try What could I do My baby's fun Have gone
6: And left my baby Blue Nobody knew What kind of Magic spells
1: To use it things happy big thing
4: Thunder or lightning Then baby
1: said, dance.
0: Dance, 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 "Dance, magic dance, 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 dance magic dance, <laughs> jump, magic, jump, magic jump, jump, magic jump." jump. Magic, jump, magic, jump. jump. <laughs>
2: Cierre de mercados. El paraíso financiero.
6: Como gestora líder mundial, Janus Henderson ofrece un alcance global combinado con las soluciones a medida que se esperan de un socio local. A través del conocimiento compartido con nuestros clientes, les conectamos con las ideas de nuestros expertos para que puedan tomar las mejores decisiones de inversión. Janus Henderson. in Connecting.
2: Capital en riesgo. Más información en janushenderson.com.
1: Pues en los mercados sigue esa debilidad de los últimos días generada el miércoles con esa lectura de las actas de la última reunión de mediados de diciembre del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal y que se viene reforzando con comentarios agresivos por parte de los representantes del Banco Central estadounidense. Ayer fue Bullard, también Daly hoy esta última ha vuelto a hablar. Mercado que con todo está pues bastante o más ha sugestionado con que se podría haber acabado lo que se daba por aquello de la liquidez que ha inundado y ha favorecido las subidas de los activos de riesgos se esperaba hoy con ganas ese dato de empleo en la primera economía del mundo para ver cómo podría afectar en la política de la FED y lo cierto es que no ha sido fácil de interpretar esa referencia laboral en la primera economía del mundo incremento en nóminas no agrarias ha sido de 199.000 se esperaban hasta 450.000 la sorpresa ante este bajo dato era aún mayor después de la buena encuesta ADP que tuvimos hace dos días. La contra la ha marcado el dato de salarios, el de desempleo. Y algunas revisiones al alza en las cifras del mes pasado, dado ese incremento en salarios y el descenso en la tasa de desempleo, posibles señales de escasez de mano de obra en el mercado laboral, se podría esperar que esos datos no tuerzan del todo los planes de la FED de normalización monetaria. El Banca de inversión, que nos estaba comentando este viernes? Pues Morgan Stanley, por ejemplo, ha recomendado vender en la subida Aprovechar a hacer recogida de beneficios, por eso parece que siguen apostando inversores tanto institucionales como minoristas. Recordar que las entradas de dinero en fondos de bolsa siguen siendo de lo más espectaculares. Los particulares están echando más que el resto. Ha entrado más dinero en fondos en 2021 que en los últimos 20 años y eso pues puede que no sea del todo bueno, desde el punto de vista técnico, grandes índices que no se despegan de soportes de zonas peligrosas, aparecen por el momento incapaces de rebotar con claridad, ahí están las medias de 50 o de 100%. En el caso del S&P 500, mínimos de diciembre en el Nasdaq. Índices que pueden estar un poquito distorsionados, aunque ha habido en los últimos días mejoras en cuanto a la amplitud. Parece que no caen tanto. El mercado que subyace detrás de esos índices puede que no lo esté pasando del todo bien. En cierre de los mercados europeos se aprestan a dar por finiquitada esta última sesión de la semana. Ya tenemos el del IBEX 35. IG patrocina el cierre del IBEX. Ha terminado índice selectivo con una caída del 0,43% en 8.751 puntos. En la semana, saldo positivo. Avanza desde el lunes un 0,4%. Máximo intradía ha tocado IBEX en 8.796, el mínimo... En los 8.709 puntos, ventas que se imponen en casi toda Europa. Eh, fuera en Londres, fuera de la Europa continental, gana la City un 0,47 y Países Bajos, allá en la Europa continental, con recuperación tecnológica, sobre todo gracias a buenos resultados de Samsung o de ST Microelectronics, gana AX un 0,32. DAX, con descensos del 0,65, pierde K40 un 0,42.
2: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es...
0: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Disfruta del sabor Pal. Esta Navidad engalana de etiqueta tu mesa con el mejor jamón del mundo. Don Pal 100% Ibérico Bellota. Seguramente el mejor jamón del mundo. Regala una auténtica joya de bellota Don Pal.
2: Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión. Cierre de mercados.
1: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Presidente de Estados Unidos, sacando pecho de unas referencias, las del mercado laboral conocidas hoy que están dando lugar a muchas interpretaciones, está hablando en estos instantes. Dice que Estados Unidos ha sumado más puestos de trabajo, los ha creado en un año. Con él, que bajo ningún otro presidente en la historia, dice que hoy es un día histórico para la recuperación económica de Estados Unidos. Estados Unidos ha vuelto al trabajo, sentencia el presidente de la potencia norteamericana. Nosotros también volvemos al trabajo y encantados de volver a hablar de nuevo con Gerardo Ortega, Trader Secrets, colaborador en CMC Markets. ¿Cómo va todo, Gerardo? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Feliz... Feliz año, Javier, a ti y a, todos los, a todo, todo tu equipo y a todos los, los oyentes. Bien. Ha, razonablemente. ¿Ha empezado bien, bien Gerardo? Este bueno, <ríe> ha empezado mm. eh, un poco raro, pero sí. bueno, eh, vamos a ver si... Eh, en, en términos bursátiles, sí, ¿no? Yo creo que la cosa va bien. Sí. ¿No? Eso eso sí, más allá de las caídas que hemos podido tener bueno, estas dos o tres últimas jornadas, ¿no? Pero las sensaciones son más positivas. Fíjate, eh, como a final de diciembre eh, desde, bueno pues tuvimos esas caídas y como se ha reordenado todo.
1: En el mercado le cuesta muchísimo caer. Muchísimo. Mm -hmm. En los últimos días, además, estamos hablando menos de, de Omicron. Sí que estamos prestando atención a un poquito más a renta fija, unos 78% se ha ido el sí, bono americano. Sí, sí, sí. No lo veíamos desde enero de 2020, es decir, antes sí. de que la pandemia copase todos los titulares. ¿De esto estabas hablando en el, en el YouTube de, sí. de CMC?
5: Exactamente, en el canal de YouTube de CNC Márquez, no solamente, cuidado, está todo el mundo siempre mm. pendiente, el bono americano a 10 años, el Bund mm. que es el 10 el años alemán, alemán, y sí. el bobel, el 5 años, Sí sí. está teniendo una recuperación en rentabilidad importante, aunque eso aún son tides negativas, pero bueno, eh, hay una por, por la diferencia de ciclo ¿no? con Estados Unidos, mm. pero la caída en precio es francamente importante, atentos a los niveles donde se están acercando bono y bobel, porque tú lo has dicho, el mercado deja de lado a Omicron, ese combinado de piedra que de repente nos ha aparecido a finales de noviembre, y vuelve a centrarse en lo que es la perdona la chicha, lo de lo, lo que estaba, inflación, tapping y tipos de interés. Y ojo que, bueno, pues que por aquí es donde, cuidado, podía venir algún que otro problema porque la caída está siendo importante en lo que son, vamos, nos habíamos olvidado uh -huh. y bueno, la caída en los bonos y subida de rentabilidad es importante.
1: Uh -huh. Sí, puede que dentro de poco ya se deje de pagar dinero a Alemania por prestar dinero a la locomotora europea. Venga, vamos que se nos va el tiempo. Repaso de los 35 del IBEX. A ver niveles y figuras que nos dejan para despedir la semana. Empezamos con los poquitos cambios en, en acción a vaya semana en las renovables, 164,9.
5: Sí, lo está haciendo muy bien. O sea, en tendencia, si yo me quiero olvidar del título, 136, lo que hemos venido comentando mm. estos, estas semanas atrás, meses, me debería yo a decir. Si queremos anclar un poquito más arriba, eh, pues niveles de 150 podrían valer como nivel de control.
1: Acerinox, 12,01 más 0,54, viene en general recursos básicos.
5: Sí, muy bien, lo está haciendo bien. ¿Qué es lo que pasa? Que está pegado a altos de los últimos, pues eh, de los altos de, 2010, de 2006, que si de pronto zona 1305. Estamos ojo a esa zona de resistencia, por abajo, eso sí, el, si el que quiera estar hasta 950 es la referencia, es decir, que haya cada hace cada
1: ACS concluye 23 con 73, perdiendo un 0,4.
5: Y recupera bien, ha recuperado bien y vuelve de nuevo a ese soporte en la zona 24,32, 24,35, ahí tiene la zona de resistencia. La gran noticia la tenemos en que ha respetado el, el siguiente soporte que era aparentemente clave en la zona 20,55, no ha ido a más, son pedidos bajista. bueno, de momento, tranquilidad y buenos elementos.
1: Y con las turísticas, y lo bien que han arrancado el año, AENA, 144,4 y algo de recogida de beneficios un puntito abajo.
5: Sí, pero la semana es muy positiva. La semana vuelve a, a acercar ¿no? los títulos a esos altos que no olvidemos son los de noviembre de 2020, ¿no? que van desde la zona 150 hasta niveles de 153. De momento es un, es un mantener con control en la zona de 139, el soporte importante, eso sí, está un poco alejado en la zona de... 125.
1: Han sufrido estos días laboratorios, biofarmacéuticas, Almiral 10,9, hoy sin cambios, Amadeus pierde un 2, 62,48, el mejor del día ha sido ArcelorMittal, 30 euros y medio, más 3,6.
5: Pues muy parecido a lo que hicimos de Acerinaus, está eh, prácticamente repitiendo los saltos eh, que también se dice pronto de enero de 2018, estamos ahí. ¿Qué significa eso? Que estamos ante una resistencia importantísima. A partir de aquí, decimos lo mismo, que quiera estar, puede estar. Los niveles importantes, los de soportes, están 23,30, alejado, ¿eh? como corresponde, como no puede ser de otra manera. Uh -huh. Más cerca, pues a 28 euros. Y volvemos a decir lo mismo, sabemos que estamos en resistencia, el que quiera mantener a ver si lo rompe, bueno, pues, eh,
1: Y a examen, la fortaleza de los bancos. A Sabadell, 65 céntimos, más 3% casi.
5: Eso es, subida de tipos de interés, eh, todo lo que tenga tengas relacionado bien para los bancos, que también se lo merecen. ¿eh? Bueno, pues a partir de aquí la reacción ha sido fulgurante al la alza, ¿no? Niveles de control por abajo en 57, perdón, 58, 59 céntimos, es un mantener.
1: Y Bank Inter 4,84 más
5: 0,6. Pues reacción también muy importante a la, a la baja. Entonces la reflexión es exactamente la misma esto Es verdad que tanto Sabadell como Bank Inter sí. no han superado los altos del movimiento previo como se han hecho SX7i y SX7r, pero bueno, son, son, han tenido una recuperación, fíjate, desde 4 que viene, bueno, control en 4,50.
1: Y en los dos grandes, a sus precios, BBVA 5,58 más 2,3, Santander un 0,8, arriba 3,11.
5: Sí, esto un poco más de chicha porque es más técnico y me explico. Decíamos que por debajo de 2,70 a 2,69 euros de Banco Santander había una divergencia alcista, alcista, es decir, fíjate, perdiendo sus niveles pese a lo que estaba pasando con BBVA en, en Turquía, más allá de eso. La reacción al alza es un poco, la, la, entendemos que es la consecuencia de todo eso, y, eh, ...y poco y poco más... ...es un, es un mantener... ...que es lo que sucede... ...que no podemos obviar... ...las velas que de noviembre... ...que fueron muy importantes... ...tanto en Santander como en BVA. ...eso que significa... ...que pese a la reacción tan importante... Mi impresión es que cuando se vaya acercando el nuevo esos saltos que han marcado durante el movimiento, pues más bien más algún parcial.
1: Vaya... Pero precisamente
5: por esas velas, pues son amenazantes,
1: ¿no? Y vaya semanita de los mejores a los peores. Celnex a 44 con 36 se la despide perdiendo un 2 con 25. Cia Automotive a ver qué nos dice el gráfico y sus 28 con 16.
5: Pues mira, pues como el sector automoción está atacado altos de todos los tiempos, está intentando pegar un bote en esa zona que, ojo, sería importante que lo superara. Ahora, a partir de aquí, cielo lo que hace es seguir subiendo y lo que hace es aproximarse a esos altos de todos los tiempos, zona 29, 80, zona 30 euros. Esos son los niveles, vamos a decir donde tiene una resistencia importantísima. No olvidemos que se, esta se formó en 2018. Así que, de momento, esto es un mantener, sabiendo que hemos cerrado en 28,16, como has dicho, y control en
1: 26,40. En Agas clava los 20 euros al cierre, gana un 0,28. En Desan Rojo pierde un 0,7,
5: 19,39. Bueno, pues vela semanal clara en principio de, de vuelta. Es verdad que eh, eh, lo que hace es... Esto, insinuar que pueda apoyar en la directriz de altista experimental, sea como uh -huh. sea, es decir, cualquier posición, yo creo que aquí, niveles de stop en la zona de 18,50.
1: Y Ferrovial hoy ha sufrido en sus carnes una recomendación, menos 2,6, liderando las pérdidas, 26,62. Eso
5: es, y vaya si lo ha notado. En principio tiene una pauta envolvente bajista semanal, las cosas como son, lo hacen zona de resistencia. Eso sí, por la parte de abajo, niveles de soporte importantísimos: 24,40, tiene directriz alcista con tres tangentes. En principio está bien. Mm. que es lo que pasa? Que esta recomendación pues fue una patada en el hígado. Mm.
1: ¿no? Ha tenido una buena semana fluida: 33,3 menos 2,3. 16 con 16,21. Ha perdido un 1,7.
5: Pues nada, vela semanal de nuevo a la, a la baja. ¿Qué es lo que le pasa a Grifols? Que ha tenido una ruptura de niveles de medio, largo plazo importantísimos. Lo que nos pide el cuerpo en este valor es un buen valor, lo tenemos claro, pero ha tenido una ruptura durante el mes de noviembre clara, diáfana, de niveles de soporte de medio plazo. Así que mientras no supere los 20 euros o haga alguna cosa interesante por la parte de abajo, mejor no. manténse al margen porque el riesgo de caída.
1: Y algo interesante en Iberdrola, 10 euros con 25, ¿o ¿nos confunde un poco el errático movimiento de últimos días?
5: <risa> bueno, tiene señal de compra para, para trading. Eh, eso, es, eh, eso es así. Entonces, a partir de aquí, que es? Esta, esta señal pues tiene niveles de control por la parte de abajo, digo, si alguien la quiere seguir, en 9,95, 9,90. Pero que la respete. ¿Por qué? Porque el movimiento de recuperación que ha tenido estos últimos meses lo que ha hecho ha sido devolverle al último gran velón bajista que nos había dejado durante el mes de noviembre de perdón de septiembre. Y ahí es donde tiene una resistencia importantísima. Es decir, la señal es clara al alza, pero ojo a esa resistencia que es verdad que emerge en la zona de 10,70, pero... Cuidado, y lo... la tiene la señal, uh -huh. y que, pero con el stock, uh -huh. es decir, punto, no hay, no hay mucho más. Sí.
1: Lo que nos deja, Gerardo, Inditex, ¿te gusta? 27,66.
5: Bueno, está aguantando, ¿eh? yo tengo una especial predilección por, por Inditex y por Don Amancio Ortega, y digo Don Amancio Ortega. A partir de aquí tiene un soporte en la zona de los 27 euros, importantísimo, que no pierda esta zona, Sería fundamental. Y si superara ya los 29 euros, pues miel sobre ¿Por qué? Tendría señal de compra para trading, para atacar, ¿por qué no? Altos de todos los tiempos mm. y recordarnos que Inditex era nuestro mm. particular mm -hmm. el, ese, el título que siempre subía y que todo el mundo quería estar en ¿eh? él. Mm
1: -hmm. Indra, 9 euros <ríe> con 44, pierde un 0,89, abajo Colonial un 1,67, 8 euros con. 26 IAG en el euro con 92, hoy ha tocado de máximos el euro con 96. Ve cerquita los dos.
5: Sí, sí, de hecho los tiene ahí a la vuelta de la esquina, un poquito más arriba. de vida. Va hacia la base, al, al techo de su canal bajista. Había formado figura de cabeza y hombros, aparente, pero también estaba canalizado. Fíjate, le pasa lo mismo que a Amelia y le pasa lo mismo a Caixaban, que no le hemos... Visto, pero también invito a la gente el lunes, precisamente este lunes, desde CMC en el canal de YouTube, hablábamos de estos tres títulos porque son títulos de los cuales hemos venido hablando. Ahí viene muy bien explicado, muy atractivo. En principio, al alza, niveles de control por abajo en estos momentos en 1,72.
1: Oye, ¿y qué pinta tiene Roby? Laboratorios a 67,7. Eh, bueno, se abarata un
5: 1,3. Sí, vuelta semanal. Eh, lo que dice es que va a corregir esto es lo que nos dice el gráfico y además tiene una divergencia bajista en el MACD clara ¿qué significa? mi impresión pues que en los altos que hemos visto esta semana en 74,40 ha formado un techo no el techo sino un techo lo más probable es que lo vayamos a ajustar
1: eso en Roby Mafre en positivo como todas las financieras gana un 1,3% euro con 88 Melia poquitos cambios al cierre pero se va a los 6,4%
5: lo mismo, lo hemos dicho, Melea, IAG, en fin, eh, reacción importante a Lanza, y lo hace desde soportes clave. Esos soportes, es decir, recordemos que había atacado, esos eh, era muy peligroso, zona 5.43, lo intentó hacer ojo con ojo, con, 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 vela, con, con hueco semanal... No ha podido con ella reaccionar alza, bueno, pues eh, volviendo a la parte alta. Control por abajo en 6,01 euros.
1: Antes de ver Naturgi, damos el cierre de Merlin Properties, 9,64, abajo un 2,3%, pierde medio puntito, algo más. la Legasista, 28,52
5: Mantener 27,60, han de estar ahí los niveles de control. Simplemente sube, oye, pues lo vamos a acompañar mm. de
1: fuera. Farma Marra, 53,66, menos 0,7, eh, apenas cambia en precio, Receléctrica eléctrica,
5: 17,94. Pues pauta envolvente bajista, vuelta semanal, en zona de altos de todos los tiempos. Lo hace batiendo la zona de 18,30 euros. No hay mayor interpretación, porque además rompe la directriz alcista de aceleración, que significa que lo más probable es que corrida. El eh. mercado nos ha dado
1: Ajá. que tiene, vamos, nos está dando esta información. Repsol 10,83, positiva a la semana para la petrolera, pese a que pierde el viernes un 0,11%, Santander ya lo hemos visto, nos da tiempo a ver si las dos renovables y telefónica. Simes Gamesa 20,09 menos 1,57 y Solaria 15,63, esa dupla.
5: Eso es. Siemens apoyado en su directriz alcista de largo plazo. No olvidemos que es alcista. Eso sí, mientras no supere la zona 24, 24,10, no va a volver al alza, no va a correr, no tendrá esa figura vuelta. Eh, eh, completada En el caso de Solaria, zona 18. Lo no hemos dicho, lo no mantenemos. que es lo que pasa? Hemos llegado allí de momento no puede. Pues no puede. Bueno, pues de momento sigue lateral intentando girarse. Fíjate que son las dos a la mm -hmm. vez. Y esto sería importante que lo hicieran en convergencia.
1: ¿Y puede o no puede? Telefónica 3,9 más 0,09, ah. poquito.
5: Bueno, esto es, eh, ya hemos dicho, aquí más paciencia que el Santo Job. Tiene un soporte importantísimo en la zona 3,48... Bueno, yo en los plazos largos yo confío mucho en el valor. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que abro la uva con el título, pues mira, o no sube o, o, o no sube. Bueno, las sensaciones son positivas. Mientras el 3,48, buenas sensaciones. Incluso perdiendo esa zona, la dejaríamos caer más y siempre, desde mi punto de vista, se puede tomar. ¿Por qué? Porque yo creo que va a ser uno de los grandes valores, no ahora, sino en el futuro, nuestra gran tecnología,
1: ¿no? Nosotros encantados de que abras la boca aquí en nuestros consultorios y los viernes con el repaso del IBEX 35. Repaso que este fin de semana con este audio y los gráficos, eso que eso sumas, es valor añadido, está a disposición en Trader Secrets, de quien lo quiera hoy Eso es,
5: tenía, tenía ganas, sí, sí, tenía ganas de, de, de colgar el audio, ¿no? Esta semana además haremos una cosa que pondremos los gráficos, normalmente los tenemos encerrado el audio en abierto, vamos a dejarlo abierto para que quiera ver que lo que lo vea.
1: Gerardo Ortega, Trader Secrets, colaborador en CMC Markets. Gracias, buen fin de semana, nos alegramos. Un saludo.
5: Un fuerte abrazo. Chao.
2: contacta con ellos en info@nes.es te realizamos un estudio de forma gratuita nes conviértelo en tu partner energético
0: Son las